0: Dios llora en la tierra. En el montaje y la narración de Roberto Jiménez Silva. Capítulo número 15 Era en 1962 cuando el jeep se detuvo en el centro de la aldea corrió a nuestro encuentro un monseñor pequeño y desaliñado debía de ser el famoso párroco de Sao Paulo do Potengui tiene 45 años y se llama Monseñor Expedito Sobral de Medeiros un par de botones color violeta cuelgan solitarios de la semiabierta sotana cuyos adornos purpúreos se han convertido en grises por los rayos del sol. Este hábito de gala han debido de usarlo muchos otros dignatarios eclesiásticos antes de venir a parar, junto con el título de monseñor, a este sector del frente de la iglesia del nordeste brasileño. Monseñor expedito es menudo, flaco, sobre la aguileña nariz, las gafas caen oblicuas en la frente. Los pómulos salientes, las grandes orejas, una barba de ocho milímetros de larga y una boca ancha en la que la dentadura retoza continuamente constituyen los rasgos singulares de su destacada personalidad. Pues este es el hombre que en diecinueve años bautizó veinte mil niños. Su parroquia abarca una extensión de 1.200 kilómetros cuadrados y cuenta con una iglesia, 19 capillas y 30.000 almas. Los domingos celebra tres misas en la iglesia parroquial, cuyas obras de construcción se han parado en la primera fase. En esta diócesis, en la que el obispo no quiere tener catedral, también los párrocos piensan que Dios no se siente a gusto en iglesias lujosas, mientras su vida divina esté asfixiada por la miseria en los corazones de los fieles. Monseñor Expedito visita mensualmente seis de sus capillas y tres veces al año las otras trece. Hace cinco años que es dueño de un jeep, pero durante catorce años recorrió a caballo su parroquia a lo largo y a lo ancho diciendo misas, predicando bautizando y confesando en las capillas y en remotas haciendas creó en su comarca 150 radioescuelas una escuela secundaria una maternidad y toda una serie de escuelas de párvulos no solo organizó la educación religiosa sino también la lucha contra el analfabetismo la educación sindical los deportes y las sanas diversiones la iniciación en las técnicas agrícolas modernas, el periodismo, la radio y la sanidad pública. Es uno de los fundadores del movimiento de Natal, que, impelido por la fuerza de propulsión de la Iglesia, promueve en la más extensa de las regiones subdesarrolladas del hemisferio occidental una reforma social que constituye la expresión del amor cristiano y cuya finalidad radica en la felicidad de todos los hombres. El nordeste de Brasil es como casi tres veces España y cuenta con 23 millones de habitantes. Más del 70% son analfabetos. La renta media es inferior a 7.000 pesetas anuales. Más de la mitad de los recién nacidos mueren en el primer año de vida. Casi todo el interior pertenece a la zona tristemente famosa por la sequía. Es frecuente que la falta de lluvia cause una catástrofe nacional. De 1953 a 1958 no se recogió ninguna cosecha. Hubo que matar a los animales. Decenas de miles de familias murieron de hambre y sed. Millones de personas buscaron la salvación en la huida. Cuando los años son mejores, se intenta vivir sustentándose con los cultivos y con el algodón. Pero los campos y los flacos animales son propiedad de los terratenientes. Los aparceros pueden vender en su propio beneficio la mitad de la cosecha del algodón pero lo que obtienen no basta para satisfacer sus más elementales necesidades. A lo largo de la fértil franja costera crece la caña de azúcar. Pero, debido al despiadado sistema capitalista que explota sin conciencia la tierra y los hombres, estos se encuentran hoy peor aún que en los tiempos de la esclavitud, en los cuales los amos, movidos por el interés, se preocupaban un poco por su ganado humano la pobreza de la región árida y la explotación capitalista en las comarcas fértiles empujan a innumerables masas hacia los grandes centros urbanos en donde habitan a millones a modo de subproletariado sin trabajo en tugurios inhabitables viviendo del robo, la mendicidad y la prostitución en esta región amenazada por mortales peligros, nació el movimiento de Natal, que como una ola expansiva se ha extendido a todo Brasil. El dinamismo, el talento improvisador, el inigualable espíritu de sacrificio de sus dirigentes y militantes han conquistado la fe del pueblo oprimido, que sistemáticamente es llevado a conocer su propia dignidad natural y sobrenatural. El movimiento nació bajo el impulso del joven obispo de Natal, don Eugenio de Araujo Sales, que una hora después de mi descenso del avión me condujo en un jeep a través de las enrojecidas carreteras de Río Grande do Norte hasta la parroquia piloto de Sao Paulo do Potengui. En esta parroquia se experimentan la mayor parte de laboratorios concebidos en Natal. Es una especie de laboratorio experimental del cristianismo social dirigido por el extraño monseñor antes descrito. Es un genio en el arte de convertir una teoría en un plan práctico realizable, en un prototipo que pueda ser aplicado y multiplicado por mil en todo el nordeste brasileño. Monseñor Expedito sonríe de oreja a oreja y con su francesa Trompicones que acompaña con grandes alemanes nos conduce al interior de la casa parroquial. Nos siguen decenas de feligreses. Se sientan en las sillas del párroco, beben su café y van y vienen por la casa como por la suya propia. Mi casa parroquial es el hogar de toda la parroquia dice Monseñor, mientras su gente se sitúa en torno a la mesa y nos ve comer. Luego, nos habla de su trabajo pastoral y de su acción social. No lucha contra el comunismo, sino contra la miseria, que borra los rasgos de Dios en el rostro humano y destruye la imagen del Rey de la creación. En un florido lenguaje, responde a mis preguntas me cuenta sus experiencias, me describe sus luchas y sus éxitos. Con toda modestia, nos enumera el orden del día en sus visitas a las capillas. Cuatro horas de confesionario. Dos para decir misa, predicar, dar la comunión y la catequesis. Media hora para consultas. Dos horas para charlar con los militantes de acción social. Dos horas para visitar a los enfermos y a los agonizantes. Una hora de conferencia con diapositivas y una hora de camino hasta la capilla más próxima, en donde cena antes de colgar la hamaca para dormir. Bajo el ardiente sol de mediodía, nos lleva a través de su parroquia. Nos muestra en la puerta de la maternidad la lista de madres de familia que voluntariamente se ocupan de las parturientas por cada cama son cuatro las madres de familia que por turno traen un puchero con alimento a una pobre mujer del interior llegada hasta aquí para dar a luz un hijo Mena Gómez Socorro Giller, Josefa Pimentel Didi Araujo, simples mujeres que han comprendido mejor el cristianismo que tantos y tantos cristianos de la rica Europa. Recorro el rudimentario quirófano, en donde se realizan cientos de operaciones y se asisten cientos de partos al año. El despacho del médico, seis metros cuadrados las cuatro miserables habitaciones repletas de camas y la minúscula cocina. Veo indios enflaquecidos, sometidos hasta ayer mismo a los cambios de humor y al dinero de los terratenientes que les brindaban anticipos a cuenta de la cosecha de algodón. La Iglesia quiere su independencia. Por eso les ha enseñado a ayudarse unos a otros, a organizarse, a liberarse de la opresión y de la miseria merced a la vinculación cooperativa. Contemplo las escuelas, el campo de deportes, el instituto de agronomía, el banco cooperativo. Todo ha nacido en un estrecho espíritu de colaboración. Todo funciona, gracias a la generosidad de los voluntarios, sin ninguna ayuda económica de los terratenientes y sin la injerencia de políticos corrompidos. Aquí los pobres son dueños de lo suyo. Aquí se ayudan unos a otros sin tener que bajar la cabeza ante los poderosos sin conciencia. Y la Iglesia va a la cabeza de esta pacífica revolución se ha hecho de noche como cada jueves Monseñor Expedito sale para una reunión esta vez en la hacienda Sao Luis una casa de campesinos a 25 kilómetros de la iglesia carga de militantes el jeep y se lanza a toda velocidad en medio de la noche lo seguimos con dificultad de cuando en cuando se detiene para que suba alguno más Dos muchachos van de pie detrás sobre el parachoques. Recorremos caminos intransitables, flanqueados por cactus inmóviles y amenazadores. Encima de nuestras cabezas centellea la Vía Láctea. Cruzamos el lecho de un río seco. Visitamos una radioescuela en la que treinta y dos personas, entre adultos y niños, aprenden a leer y a escribir. El viaje prosigue a través de la pradera. Ya no hay más caminos. Pasamos derechos por la portería de un campo de fútbol. Después hay una barrera para el ganado. A las ocho llegamos a la casa. Alrededor de la hacienda hay un hormiguero de asnos, de caballos flacos, de camiones y de gente. Son seiscientos los que han venido cantando en la noche porque tienen confianza en la iglesia que los llama la organización es excelente mientras el párroco habla dentro de la casa a los matrimonios los jóvenes y las jóvenes se sientan en tierra y forman dos corros en torno a las susurrantes lámparas de petróleo se canta y se ríe es un espontáneo entrecursarse de preguntas y respuestas. Y hay jóvenes de ojos como ascuas que hablan igual que tribunos. Se explican los principios del sindicalismo y de la organización cooperativa. Se dan instrucciones relativas a la higiene y al cultivo del algodón. Se explica un trozo del catecismo. Al mismo tiempo, una muchacha morena de voz melodiosa se ocupa de los niños y les enseña a rezar. La casa campesina está atestada de gente. Ante las puertas y delante de las ventanas, verdaderos racimos humanos oyen con atención las palabras de Monseñor Expedito. Se alterna el silencio más absoluto con las explosiones de risa. Después de la reunión de grupo, Monseñor proyecta diapositivas en la blanqueada pared de la hacienda. El proyector está conectado a la batería del jeep. Seiscientas almas sencillas ven con gratitud la proyección. La reunión finaliza con una plegaria. En algunos grupos se discute aún. Las parejas desaparecen tras el granero. Los grandes motores de los camiones rugen estruendosamente. Los asnillos trotan en la noche. Se oye un canto a lo lejos. Y nuestro jeep sigue con dificultad al incansable monseñor a través de los prados, a través del lecho del río y a través de la enorme extensión árida que lucha todavía con los problemas del siglo XIX nuestros antepasados no resolvieron en Europa estos problemas. Aquí he encontrado una iglesia en las barricadas que sabe cuál es su obligación y que reconquista esta confianza perdida. ¿No constituye para nosotros un honor ayudarle?